0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur Choc FM 105.1. La musique classique évolue en effervescence constante, vous le savez, et le Canada est aujourd'hui un de ses plus beaux berceaux, alors certains compositeurs audacieux parviennent à développer des pièces à la fois Contemporaine et mélodique qui font réfléchir, qui font rire, qui nous emportent, bref, qui suscitent en nous des émotions intenses et c'est le propre, après tout, de toute œuvre d'art. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est un immense plaisir pour moi que d'interviewer un compositeur canadien, Maxime Goulet. Bonjour, Maxime. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur les ondes de Choc FM 105.1 pour présenter votre travail qui n'est pas banal. Euh, une symphonie qui évoque les saveurs de chocolat, un opéra cabaret basé sur la bande dessinée, un concerto pour son 8-bit, et j'en passe, c'est des meilleurs, vous avez euh, participé à différents projets, vous avez été créateur de musique pour des jeux vidéo notamment, vous avez euh, beaucoup de cordes à votre arc. Euh, Est-ce que vous pouvez présenter qui vous êtes en quelques mots pour les auditeurs?
1: <rire> je trouve que vous l'avez déjà fait très très bien. <rire> euh, en fait, donc oui, je suis compositeur, je suis basé à Montréal et euh, je compose à la fois beaucoup de musique de jeux vidéo et beaucoup de musique classique pour des orchestres Surtout des orchestres symphoniques, oui. donc des ensembles de musique classique. Donc, c'est ça les deux, les deux principales, euh, euh, mes deux domaines principaux. Et euh, parfois même, je mélange un peu les deux univers. Donc, j'ai fait récemment un projet qui s'appelle « La symphonie de jeux vidéo de Montréal » où il y avait l'orchestre métropolitain qui jouait la musique de jeux vidéo fait à Montréal. Donc, il y avait sur écran, on voyait des séquences de jeux vidéo et l'orchestre jouait la musique des jeux. Et même parfois, on invitait des personnes du public à monter sur scène, à jouer à des jeux vidéo et l'orchestre suivait de façon interactive la performance du joueur. Donc, wow. comme vous l'avez fait un peu dans votre présentation, j'aime ai, beaucoup les projets éclatés, éclectiques. C'est ça. Et euh, autant quand je fais la musique de jeux vidéo que quand je fais la musique de concert. Donc, souvent, mes pièces de musique de concert ont toujours un, concert, un concept, quelque chose qui va... Euh, qui va intriguer euh, l'auditeur, puis il va l'amener à une expérience de contenu un peu différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, une de mes pièces, c'est Chocolat symphonique, par exemple, où il y a quatre petites pièces, puis chaque pièce évoque une différente saveur de chocolat. Chocolat au caramel, qui est langoureux, lyrique. Chocolat noir, qui est comme un tango. Chocolat au café, qui est très rapide, avec des rythmes brésiliens. Et lorsque l'orchestre joue chacun des quatre mouvements, le public a une boîte de chocolat, avec les quatre chocolats, les quatre oh. saveurs, et mange chaque chocolat, en accompagnement avec la musique. Donc c'est vraiment une trame sonore pour accompagner une dégustation de chocolat. Donc à chaque fois que je fais des pièces pour orchestre, j'essaie toujours de trouver comme ça des, des concepts qui vont un peu sortir de la qui vont frapper la mémoire et, et tout.
0: Oh, vraiment un plaisir de, de tous les sens là, pour euh, ce Absolument. genre de, de projet Alors Maxime Goulet aujourd'hui on est réuni pour parler euh, plus précisément de votre travail au sein du Toronto Symphony Orchestra est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette commande United Anthems
1: Oui alors euh... <coughs> Pour le 150e anniversaire de la Confédération du Canada, l'Orchestre symphonique de Toronto a mis un projet qui s'appelle le projet Mosaïque. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à 40 orchestres à travers le Canada oui. de choisir un compositeur, de leur commander une courte pièce de deux minutes pour célébrer le 150e. Donc, les 40 orchestres ont choisi chacun leur compositeur. Donc, ça a fait 40 courtes pièces de deux minutes qui ont été jouées par ces orchestres-là à travers le Canada. Puis, l'Orchestre symphonique de Toronto a joué toutes ces courtes pièces au cours de leur programmation. Donc, euh, c'est donc un projet très intéressant parce que ça l'a permis la, la création, l'écriture de 40 nouvelles pièces. Donc, moi, j'ai été euh, approché par l'Orchestre de chambre McGill et leur chef d'orchestre et directeur artistique, Boris Brott, que je connais bien. J'ai fait plusieurs projets avec lui, dont Chocolat Symphonique. Oui. Et donc, lui, il m'a dit j'ai été approché par l'Orchestre Symphonique de Toronto parce que ça tenterait d'écrire une pièce pour le 150e. Et euh, donc, il fallait que ça soit... Il n'y avait pas vraiment de... de, de, de de commandes spécifiques de la façon dont on devait euh, souligner le 150e dans notre euh, mm. Par contre, euh, le challenge supplémentaire, c'est que le chef Boris il dit « J'aimerais ça également jouer la pièce dans un concert pour enfants avec une thématique, l'histoire, en fait, le concert s'appelle Isabella Tarantella. Isabella est un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui essaie de communiquer avec les êtres humains. Il se rend compte que la meilleure façon de communiquer, c'est le langage universel qui est la musique. Donc, avec l'orchestre, tra... l'orchestre lui fait voyager à travers le monde, lui fait entendre la musique de différents pays. Donc, ma pièce devait s'insérer à la fois dans ce concert-là et célébrer le 150e. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de faire la pièce « In Unis », qui est en fait un un mashup donc une, une, un collage de 35 hymnes nationaux ça. de tous les pays à travers le monde donc ça commence par le au Canada ça enchaîne avec la marseillaise etc etc donc ça fonctionne wow. bien avec le concert de d'orchestre de chambreuil parce que justement ça présente à l'extraterrestre tous les pays
0: oui, et ça. en
1: fait pas tous les pays mais disons beaucoup de pays et euh, ça fonctionne bien aussi avec le 151 parce que ça représentait un peu l'aspect euh, ça, ça illustre le fait que le Canada aujourd'hui est peuplé de personnes de partout à travers le monde euh, qui a été construit aussi de cette façon-là donc ça représente un peu la, la diversité on peut, si on peut dire.
0: Ben voilà une pièce qu'on devrait envoyer dans l'espace pour euh, communiquer avec euh, les extraterrestres peut-être.
1: Oui, peut-être bien en effet. Fait.
0: <rire> en tout cas un très beau concept, euh, encore une fois euh, d'avant-garde et, et tout à fait original. Euh, Maxime Goulet, vous avez euh, tendu la main, vous tendez la main même euh, avec, euh, à travers votre travail vos Symphonies et aussi euh, notamment avec votre travail euh, pour le, le, la musique de jeux vidéo vers la jeune alors, est-ce que vous avez le sentiment que la musique classique aujourd'hui est totalement euh, renouvelée et qu'elle a un bel avenir devant elle?
1: Euh, je crois que oui. En fait, il euh, y a beaucoup de... Je dirais que dans les dernières années, euh, parfois, ça, ça a pu être difficile pour euh, certains orchestres. Parce que certains orchestres avaient, j'ai l'impression, pris un peu pour acquis leur public qui ouais. était des personnes qui achetaient des billets de saison. Donc, ils sentaient pas nécessairement le besoin, de, par exemple, de faire des campagnes marketing pour chacun de leurs concerts. Eux autres, ils se disaient, on vend nos billets de saison et on est prêt pour toute l'année. Oui. Et euh, maintenant, l'offre de divertissement est tellement riche et diversifiée. Euh, <coughs> je veux dire, on peut aller au cinéma, au théâtre. Euh, y a, on peut même rester à la maison écouter du Netflix, euh, jouer à des jeux vidéo. Il y a tellement de choses à faire que euh, ça force un peu les orchestres à dire, bon ben, allez, on est en compétition avec toute ces, ces, cette offre-là de et aussi, ce qui est, ce qui est arrivé, c'est que les personnes ont de plus en plus des goûts éclectiques. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a peut-être 40 ans, euh, on écoutait de la musique classique ou on écoutait de la musique pop. Mais aujourd'hui, euh, et moi je suis un de ceux-là, j'écoute autant du Björk, du Radiohead que Prokofiev et euh, Beethoven. Oui. Et, euh, et j'aime House of Cards et puis euh, Kundera. Donc, tu sais, j'ai plein d'intérêts très différents et très éclectiques. Ce qui fait en sorte que euh, je vais moins être tenté à m'acheter un abonnement puis euh, délaisser tout le reste. Je vais plus choisir euh, de façon assez minutieuse qu'est-ce que je vais aller voir quand je vais le voir de cette façon-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font ça aussi, ce qui fait en sorte que chaque concert de l'orchestre, maintenant, doit être vendu comme une expérience à part unique et entière. Donc, euh, donc ça peut être je crois que les orchestres qui ont réussi à mieux faire ça euh, sont ceux qui ont réussi à mieux passer à travers, euh, à travers ces temps euh, très éclectiques et euh, en tout genre. Euh, et je crois que justement les, les, les or certains orchestres réussissent très bien à faire ça. Le TSO a vraiment une visibilité euh, très grande ouais, sur, ouais. Le, sur Internet, sur leur canal YouTube. L'Orchestre métropolitain aussi avec qui j'ai fait la de vidéo de Montréal. Présentement, j'ai j'écris un concerto pour piano pour un orchestre à Houston le River Oak Chamber Orchestra. Tous leurs concerts peuvent être vus en streaming sur internet. Euh, ils, font, ils font beaucoup de projets euh, très, euh, très originaux. Ils, font un, ils ont fait un projet il y a quelques semaines où c'était comme un trick-or-treat musical où il y avait des musiciens. C'était un endroit dans la ville où il y a plusieurs euh, euh, lieux historiques et il y a des musiciens à l'intérieur de ces lieux-là qui jouaient de la musique et on cognait à la porte et on rentrait. Et on écoutait un, un orchestre de chambre qui jouait, on oh. sortait, on allait à une autre maison, donc c'était vraiment comme une expérience assez unique, justement. Donc ils sont très bon pour faire ces genres de, de choses-là pour sortir du cadre. Donc, je crois que les orchestres qui, qui ont un peu cette, cette approche-là, où ça ne veut dire que tous les concerts, bien sûr, doivent être comme ça, mais ceux qui ont une ouverture pour ce genre de projet-là, j'ai l'impression que c'est eux autres qui vont réussir le mieux à renouveler leur public.
0: Maxime Goulet avec l'Orchestre Symphonique de Toronto, cet éclatement, cet éclatement de l'offre culturelle finalement favorise donc une grande créativité. On va écouter tout de suite après l'interview euh, eh bien une version courte de ce United Anthems qui vous donnera, j'espère, l'eau à la bouche pour aller euh, écouter au Toronto Symphonic Orchestra les pièces de Maxime Goulet. Maxime, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditeurs
1: euh, ben, ça me fait plaisir. Écoutez, j'ai eu tellement de plaisir à, la, à faire la pièce. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter.
0: Merci beaucoup. On va écouter ça tout de suite et nous reste sur shockfm 105